0: Saúde em Foco, com André Bepp.
1: mais saudável no rádio. Saúde em
0: Foco. Márcio Azul, conscientização para o câncer coloretal. Dr. Herbert Toledo, gastroenterologista, que vai falar com a gente sobre esse assunto. De satisfação redobrada né, aqui recebê-lo para falar de um assunto tão importante. É, tem várias personalidades que fazem parte desse apelo, o embaixador dessa campanha é o ator Tony Ramos, né, a gente recebeu o vídeo, nós passamos aqui o vídeo na semana passada, né, tem um vídeo também institucional aí da Sobed com várias outras entidades também, é, provocando a sociedade para esse assunto, um, um tipo de câncer que ele é silencioso e que dizima 40 mil pessoas apenas no Brasil, Lembrando que no nosso estado aqui em Alagoas Nós temos cidades que sequer tem essa população Por exemplo, Lagoa da Canoa tem 18 mil habitantes Seria duas vezes a população de Lagoa da Canoa Mortas ou mortos pelo câncer coloretal Boa tarde, seja bem-vindo Boa tarde, obrigado Não
2: precisa se desculpar da, do acontecimento da, da semana minha passada <risos> Essas coisas acontecem E eu acho que tudo tem uma razão de ser Sim. Hoje nós estamos até mais à vontade aqui Para conversar à vontade sobre esse assunto tão importante. E por que é importante? Como você disse, pela sua frequência. É, o câncer de intestino, que a gente chama de câncer coloretal, ele é o segundo mais frequente em homens e o segundo mais frequente em mulheres. Uhum. E o terceiro mais frequente em ambos os sexos, quando juntam ambos os sexos.
0: Uhum.
2: Mas o mais importante do que isso é que a gente sabe que ele é curável e mais do que curável, mais importante do que curável, é que ele é prevenível. Se nós tiver, tivermos ações públicas de combate ao câncer, a gente é capaz de prevenir. Uhum. Em até 60% da população, a gente consegue prevenir esse câncer. Com medidas simples. E falta no país uma campanha como existe, a campanha de câncer de mama, muito bem feita, muito bem elaborada em todo o Brasil. Toda mulher sabe hoje quando fazer a sua prevenção do câncer de mama, como também o um homem fazer a prevenção do câncer de próstata. Só que há uma diferença. No câncer de mama e de próstata, você já pega uma lesão em fase precoce. É importante, porque quando você pega uma lesão, um câncer em fase precoce, as chances de curas ultrapassam 90%. Uhum. Mas no caso de câncer de colo, além de você, com as medidas necessárias, pegar em fase precoce, você pode pegar uma lesão que ainda não é câncer. Então, se você tira uma lesão que ainda não é câncer, você tem a chance de cura aí,
0: no caso, em si, de 100%. Perfeito. Quase 30%, doutor, de todos os cânceres coloretais do intestino podem ser evitados com... Alimentação saudável, prática de atividades físicas e abandono de bebidas alcoólicas. Essas ações preventivas são importantes para a redução e mortes para a manutenção da produtividade laboral e para a redução de gastos públicos com o tratamento do câncer. Olha só, vejam esses números aqui. Em 2030, a despesa do Sistema Único de Saúde, o SUS, com pacientes diagnosticados com câncer de intestino, que desenvolveram a doença devido à exposição a fatores de risco evitáveis, vai ser de 88% maior do que o valor gasto em 2018. Há três anos, o Sul desembolsou aproximadamente 545 milhões com procedimentos hospitalares e ambulatoriais para atender pacientes com câncer coloretal, com 30 anos ou mais. Para 2030, o Instituto Nacional do Câncer projeta que esse gasto poderá chegar a um bilhão de reais. Doutor, não, é, não se trata somente de dinheiro em relação à vida. A, a gente quer fazer essa relação inversamente proporcional. Né? Por quê? Porque não tem valor uma vida. Não tem valor uma vida. Né? A gente está falando aqui do gasto público. Por quê? Porque poderia ser evitado. Aí, é, eu lembro... Que, vou, vou me citar aqui como exemplo é, na, durante a minha a, no meu pós cirúrgico que o participou na, no ano passado né, eu recebi a visita de, de vocês três lá na, no, no apartamento após a cirurgia e o doutor Valdemiro disse assim olha, eu perguntei para ele doutor, isso acontece de novo, a diverticulite pode voltar ele disse, André, veja bem a medicina não é uma ciência exata então, o que eu posso dizer é que sim e não. Se existe uma possibilidade de voltar, como também existe uma possibilidade de não voltar. E você é o ator principal. É o principal. Você não é o coadjuvante. Você é o principal para que isso não ocorra. Ele disse, então, pode falar que a gente vai começar a cortar agora. Ele disse, vamos lá. Enlatados, embutidos. Essa linguicinha, né, Marco Aurélio? Essa linguiçinha que você gosta tudo que você... hambúrguer tudo industrializado André tá? isso poderia e poderá evitar o, re, o reaparecimento dessas coisas, sedentarismo bebida, enfim né, na realidade é, não existe uma, uma matemática certa para ele dizer aqui que isso pode voltar ou não agora doutor, a gente viu aqui né? o texto diz aqui que é, a alimentação regrada você fazendo exercícios e cuidando da sua saúde e principalmente fazendo o exame a partir de que idade, doutor? Não tem mais idade. Então, você chamou a atenção para um aspecto importante.
2: Você chamou para a prevenção primária. O que é a prevenção primária? A gente tem a prevenção primária, a secundária... Vim um pouquinho mais perto. E a terciária. A prevenção primária é exatamente isso que você falou. A gente sabe hoje muito mais do que há 20, 30 anos atrás e o Brasil todo, o mundo todo tá dando uma atenção a essa prevenção primária no sentido de estimular a prática de esporte, uhum. né? A gente está muito preocupado com a obesidade porque a obesidade tem uma relação muito maior com todos os tipos de câncer, principalmente o câncer de cólon, entendeu? A obesidade. Então a gente tem que é, trabalhar efetivamente contra a obesidade a gente tem campanhas muito importantes no Brasil, por exemplo, no combate ao tabagismo. Esse é um grande vilão para todos os tipos de câncer, uhum. tá? Mas a gente tá naquela fase da vida de muita correria, de muito trabalho, de refeições rápidas, que a gente chama de fast foods. Uhum. E o que é que vem desses alimentos, na maioria das vezes? Enlatados, às vezes com excesso de produtos químicos dentro desses alimentos, às vezes produtos até cancerígenos, então é, é fundamental a gente melhorar, não só no aspecto físico, dos hábitos da atividade física, mas também na qualidade da alimentação, isso é o que a gente chama de prevenção primária. A prevenção secundária, já é aquela prevenção que você pode fazer de forma organizada, vamos dizer, o serviço público de uma cidade, resolve fazer a prevenção em toda a população, onde a frequência do câncer é maior. Onde é que a frequência de câncer é maior? Entre 50 e 75 anos de idade. Mas os americanos já observaram que eles conseguiram, com as medidas preventivas, baixar a incidência do câncer. Não a incidência, mas baixar a causa de morte por câncer entre 50 e 75 anos de idade, mas o, o, a incidência de câncer de 45 anos de idade nos americanos aumentou, principalmente nos caucasianos. Uhum. Então já existe campanhas, já existe propostas de campanha, que deve ser entre 45 e 75 anos de idade. No Brasil, a gente tem feito muitas campanhas de 50 a 75 anos de idade. Mas não é uma campanha organizada pelo serviço público. A gente tem feito isso que a gente chama de forma oportunística. O que é a campanha de prevenção oportunística? É quando você vai ao médico num consultório, e ele pode ser um ginecologista, um clínico, qualquer área, qualquer especialidade, ele pede o seu exame aos 45 ou 50 anos de idade, da colonoscopia, ou pede também, às vezes, o um sangue oculto nas fezes, que é um exame de fezes, muito simples de fazer, a pessoa faz em casa, colhe aquelas fezes, coloca num tubinho, manda para o laboratório e aí no laboratório faz a pesquisa do sangue oculto. O que é a pesquisa do sangue oculto? É aquele sangue que você não vê, uhum. mas que quando coloca numa máquina que faz a leitura no laboratório, ele percebe que tem sangue humano ou não. Existem duas formas. Existe um teste é um pouco menos efetivo, que detecta sangue, mas é sangue de qualquer natureza, vamos dizer, se você comer um sarapatel, tem sangue. Você faz o sangue oculto nas fezes e pode dar positivo. Certo. E aquele sangue não ter sido seu. Uhum. Mas já existe, é, produtos mais modernos, como o Fit Test, é um, um, um teste imunoquímico, que ele detecta em massas sangue humano. Você pode comer sangue animal agora, tomar sangue animal mas não vai dar positivo vai dar positivo se o sangue for humano uma vez que deu positivo esse exame o médico orienta a fazer o exame da colonoscopia, esse sim é o exame mais é, propriamente indicado para avaliação do intestino grosso do reto e da parte final do intestino delgado então voltando à sua pergunta a faixa etária que a gente faz a prevenção está entre 45% e 75 anos de idade, porque é a fase onde tem uma incidência maior do câncer coloretal,
0: ou seja, do câncer do intestino.
1: Uhum.
0: Ok. Doutor Herbert, aí é o seguinte, eu me lembro, e nós citamos isso na entrevista, é, naqueles 15 minutos que nós tivemos aqui na semana passada, que de várias especialidades que tem as suas sociedades brasileiras atuantes né, em medicina, que. Todas elas têm a sua importância, o seu meio de conscientização. Eu lembro muito bem, ainda quando na, na condição de representante farmacêutico, lá na década de no finalzinho da década de 90, 98, quando eu comecei, é, houve uma campanha muito muito forte da Sociedade Brasileira de Urologia em relação ao câncer é, é, câncer de próstata, o exame do toque. E olha, na época é, há vinte e poucos anos atrás Era um tabu muito grande Conversava com seu colega Doutor Leonardo Damorim, presidente da Unimed aqui também Um grande abraço é... E a gente percebeu Com o passar dos anos Que a população começou a aderir Ao exame Naquele tempo, o exame do TOC Era preconizado para pacientes Maiores que 40 anos E hoje Vinte e poucos anos depois, a Sociedade Brasileira de Urologia já preconiza esse exame a partir dos 50, com um adendo. As pessoas que têm casos na família, sim, continuam a partir dos 40. Se tem um, alguém na família que tem que teve, que esse paciente, que essa pessoa, procure essa, fazer esse exame do toque a partir dos 40, aí junto ao PSA, enfim. Mas o que é que a gente quer falar com isso? Quanta população adere? a campanha, o que é que acontece? A, 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 a faixa etária, ela vai subindo, porque ela passa a não atingir mais aquela faixa etária que se preocupou com o exame e que foi fazer o exame. Eu conversei aqui com o seu amigo, doutor Lenildo, e ele disse, André, isso é perfeita a sua colocação, porque quanto mais a, 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 a população aderir, é o chamamento da sociedade brasileira, seja ela de qualquer especialidade, é claro que a incidência dessa doença vai diminuir bastante. Como é que o senhor tem visto? A gente fala da colonoscopia. O senhor falou da colonoscopia, um exame que eu falei aqui, que eu fiz, inclusive com o senhor, vou voltar esse ano a fazer de novo. É preciso, é necessário. Agora, é, teve, tem pólipo lá, teve pólipo. um exame que você faz sedado, você não sente nada. Eu disse aqui que o preparo é pior do que o exame, né? para quem faz, também em um dia você tá tranquilo, né, só não pode dirigir, vai para casa, de Uber, né, não faz o exame sozinho, gente, você faz o exame, lógico, você não deve, tem que ser acompanhado, né, ou acompanhada, você não sente nada, né, a sua equipe inclusive tá de parabéns, né, porque proporciona todo um conforto pra gente, e doutor, Aí o homem principalmente, a mulher é muito tranquila para fazer a sua. Ela procura, ela vai no ginecologista, ela tem alguma coisa, ela vai lá, ela fala, né? Eu acho que é assim, né? Não sei na sua especialidade. Mas nós, homens, temos um problema sério com relação a isso. Seja para procurar o urologista, para fazer o toque, seja para fazer uma endoscopia. Tudo porque eu às eu, vezes eu, 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 eu perguntei aqui, doutor Lendido, doutor Lendido quanto tempo demora um exame de toque? Ele disse, André, 15 segundos. Eu disse assim, não dá nem pra se apaixonar.
2: <risos>
0: <risos> né, de Mello Né? Mas assim, o exame da endoscopia o exame é um exame rápido também, não demora, e você faz ser dado e, doutor, ainda há muito preconceito, os brasileiros ainda têm muito preconceito, e qual é a região mais afetada hoje no Brasil pela incidência do câncer retal? Se o senhor pudesse dividir as regiões do Brasil, qual a região que ainda carece de mais atenção ainda? Você agora foi longe, e eu vou dividir as perguntas. Tá certo. Primeiro, vou falar do toque
2: retal. Você apontou o toque retal como um exame muito importante para o exame de próstata, e é verdade, é um dos mais importantes mas o toque retal é fundamental no exame físico do paciente é no toque retal que a gente pode encontrar às vezes uma lesão começando na região do reto e muita gente tem essa vergonha esse pudor, como você está dizendo, por que, que tem esse pudor? porque falta informação sim as campanhas de prevenção de câncer eram voltadas mais ao câncer de útero antigamente sim e nas comunidades, eu participei de algumas palestras, inclusive a gente via a frequência, frequência grande de mulheres assistindo aquelas palestras para falar do câncer de útero. E era comum também fazer os exames de Papa Nicolau e fazer o toque, o toque vaginal. Sim. Mas o toque retal é fundamental no exame físico do paciente. Precede até o exame de colonoscopia, vamos dizer assim. Qual é a incidência maior... Uma pergunta difícil de responder. Qual a incidência maior de câncer no Brasil? Qual a região? A gente tem um órgão regulador que se chama Instituto Nacional do Câncer. Que é o Inca? Que é o Inca. Ele que orienta o Ministério da Saúde sobre a gestão da, das prevenções, dos tratamentos do câncer de uma forma geral pelo Sistema Único de Saúde. Uhum. E ele diz o seguinte, a região mais frequente de câncer coloretal é o sul e sudeste. O nordeste fica em torno de quarto, quarto lugar, o norte mais adiante, mas uma incidência mais baixa. Mas eu já debati isso em algumas mesas em congressos inclusive, porque quando eu vou fazer uma pesquisa, como eu fiz em Piranhas, por exemplo, há cerca de dois anos atrás, eu fui investigar na população de Piranhas entre 50 e 75 anos de idade A incidência de pólipos e de câncer E eu observei que a incidência de pólipos e câncer na região de Piranhas É igual à incidência de câncer de Porto Alegre uhum. Ou de São Paulo uhum. Mas você não disse que o Inca publicou que no Nordeste é o quarto estado com a maior incidência? Isso quer dizer, no meu entendimento, não do Inca, que os serviços de oncologia no nosso estado foram implantados há pouco tempo. E foram implantados para trabalhar, tratar de câncer em fase avançada. Pouco se chega nos serviços de oncologia do nosso estado, câncer em fase inicial. Uhum. Porque faltam campanhas efetivas de prevenção. E mais do que isso, nos hospitais públicos que nós tínhamos aqui, Principalmente o pronto-socorro de Maceió, mas aqui se operou muito nos hospitais de Arapiraca, antigamente, a gente operava às vezes um câncer de intestino, mas não era notificado ao Instituto Nacional de Câncer como câncer de intestino, porque não havia notificação naquela época para o câncer. Então, que a gente, que, o que eu acredito que a incidência que temos de câncer no Nordeste é igual ao Sul e Sudeste. O que falta são oportunidades a nossa população ainda não é bem assistida com um acesso à saúde para fazer exames mais avançados mais complexos, a gente é muito precário nessa no nosso estado uhum. então se dermos oportunidades se tivermos hospitais bem equipados serviços ambulatoriais bem equipados que abram as portas para a população, a gente vai observar que a incidência de câncer aqui no nosso estado como nos estados vizinhos de Sergipe, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, a incidência é semelhante ao sul e sudeste. Até porque os hábitos alimentares, hábitos de vida hoje, são muito parecidos. Uhum. Entendeu? E eu acho que a gente está caminhando nesse processo, mas ainda falta um programa efetivo de prevenção de câncer, de câncer
0: retal. Doutor, o que é que, na, por exemplo na colonoscopia que eu fiz tem, tem diversos tipos de pólipos Pediu o Marco Aurélio aí pra me ajudar nas imagens que tá acompanhando a gente aqui pelo NN Play, entra aí Marco Aurélio você digita aí pólipos que você vai ver aí algumas imagens né, é, e é, é, o pólipo é um, um, um como se fosse uma verruguinha um, uma coisinha que tá ali dentro do intestino você pode ter um ou pode ter mais de um, né, não é assim
2: doutor? Exatamente o, o câncer do intestino em geral, na maioria das vezes, ele nasce de um pólipo. E o que é o pólipo? O pólipo é uma pequena verruga que nasce na parede intestinal. E na parede intestinal, a gente tem três camadas. Tem a camada mucosa, que está em contato direto com as fezes, tem uma camada intermediária e tem uma camada externa, que é a serosa. O, a verruga, para se transformar em câncer, esse pólipo, ele leva cerca de 10 anos para ele sair de uma verruga para se tornar câncer, ou seja, sair de um pólipo para se transformar em câncer então se nós fizermos o um exame preventivo em 10 anos, nesses 10 anos a gente tem grande chance de encontrar Olha ele aí, o pólipo veja lá, é uma nascida, é uma verruga na parede do intestino uhum. na camada principalmente como a gente está vendo aí, mucosa que tipo Esse... é aquele doutor? Então, isso deve ser o que a gente chama de um pólipo adenomatoso. Ele pode estar na camada superficial, e quando está na camada superficial, a gente pode tirar pela própria, pelo próprio exame de colonoscopia. Que foi o caso do meu. O Com meu... chances de cura aí, no caso, de acima de 95%. Meu tipo era ali, pólipo céssio serrilhado, nunca esqueci esse nome. Exato, já é um outro tipo de pólipo. Nesse caso aí, se o pólipo invadiu, saiu da camada mucosa e invadiu um pouco a camada intermediária, vamos dizer até 500 micras, você ainda pode tratar por colonoscopia. Se ele foi mais do que isso, invadiu camadas mais profundas, você pode fazer o tratamento pela cirurgia. Mas ainda está numa fase precoce, com chance de cura acima de 90% mas se aquela lesão que você mostrou passou dessa fase e você já chegou numa fase mais avançada há uma possibilidade desse câncer ter atingido outros órgãos o fígado, o pulmão e tem cura? Tem cura tem cura só que quando a gente pega uma lesão como você viu ali, começando a chance de cura é de 95% uhum. quando você pega uma lesão já numa fase mais avançada, a gente chama grau 4, vamos dizer assim, a chance de cura para, cai para 15%. Mas o pior não é isso. O pior, em 85% dos casos aqui no nosso meio, a gente já pega numa fase avançada. E a gente quer inverter essa história. Uhum. A gente quer que em 85% das vezes, a gente consiga pegar na fase inicial. Naquela figura superior do lado a figura B que você está vendo ali, ali é um câncer em fase avançada. Uhum, Se você vai para a figura C, você veja, tem uma, uma figura pequenininha ali, um polio pequenininho, que ele chama estágio zero, depois estágio um, porque depois estágio dois, já passou da camada intermediária e aí ele pode e para o estágio 3, ainda localizado, o estágio 4, atingindo órgãos à distância. E aí é metástase. E aí é metástase. Tem tratamento para metástase? Tem, tem tratamento. Tem quimioterapia, tem radioterapia. Hoje tem medicações até mais avançadas, tem biológicos. Mas se torna muito mais complexo. Sim. Quando o paciente vai para mim naquele estágio 0, estágio 1, um, que eu resolvo curar pela colonoscopia, tratar pela colonoscopia... O doente sai do meu consultório, do consultório do médico e vai para casa. É ambulatorial, ele não precisa internar. Com chance de cura de 90% a 95%. Quando ele vai naquele estágio 4, que ele vai operar, que ele vai fazer radioterapia, quimioterapia, às vezes esse paciente leva dois anos, cinco anos de tratamento. E não é um tratamento simples, isso implica em várias internações... Um custo altíssimo. Porque a gente fala assim, não, mas quem está pagando é o SUS. Não, quem está pagando é você. É, os impostos. Que a você gente paga, paga imposto. Sim. E isso é revertido em, em saúde, mesmo de forma ainda precária pelo SUS, mas já é muito importante que todos nós tenhamos esse SUS. Que é quem socorre nas horas mais difíceis. É verdade. E Tô... quando você gasta de forma errada no SUS, vai faltar dinheiro para tratar alguma coisa. Eu não quero dizer que a gente está tratando errado na fase avançada. Não, está certo. Mas a gente pode investir mais na fase precoce e
0: evitar aquele gasto enorme que você citou aí. De um bilhão projetado para 2030. Doutor, uma pergunta antes do intervalo. A pandemia, ela, ela reprimiu algumas coisas que nós fazíamos com uma certa é, frequência, né? brasileiro é regado a festas, a carnaval né? adiaram o carnaval é, vai ser agora em abril enfim e estava aquele grito preso na garganta de muita coisa, não somente por conta da, do fique em casa né de vamos fechar tudo como foi aqui no Brasil mas agora é, vem a pergunta nós ficamos em casa nós não saímos, os restaurantes fechados os bares fechados, tudo fechado nós engordamos mais o que ficamos em casa muito tempo, obesos sem poder fazer atividade física, ou quando liberaram para fazer todo mundo com medo, enfim, máscara em tudo. É, esse problema do câncer coloretal ele foi agravado durante a pandemia por conta dessa, dessa bebedeira e dessa comilança aí que a gente fez em casa com os fast foods, com os enlatados, com os industrializados. O senhor percebeu a sociedade brasileira de endoscopia? percebeu um aumento na incidência de câncer coloretal durante esses dois últimos anos? Não só o câncer coloretal, mas todos os cânceres foram
2: agravados. Uma por dificuldade de acesso ao tratamento nos hospitais para quem já estava com câncer e também pela falta de condição de exames preventivos. Os consultórios foram fechados. Os hospitais, as unidades ambulatoriais de quase todos os hospitais foram fechadas, porque o risco de contaminação pelo Covid estava muito alto. E as operadoras de saúde, o próprio Sistema Único de Saúde estava toda voltada para o tratamento do Covid. Uhum. Para você ter uma ideia, por exemplo, o trabalho na Santa Casa Misericórdia de Maceió. A gente fechou o centro cirúrgico por vários meses ficando apenas aberto para aqueles casos de urgência e emergências e prioridades uhum. prioridades absolutas uhum. mas as cirurgias eletivas que a gente chama como eletiva aquela que não necessita de urgência a gente teve que postergar
0: uhum.
2: e nós postergamos muitos exames e depois disso vem o impacto das filas nos consultórios privados e também no sistema único de saúde as demandas reprimidas as demandas reprimidas aumentaram consideravelmente isso tem um impacto. Foi feito um estudo em São Paulo em 2000 e acho que 20 ou foi 21, não me lembro bem. deixaram -se de ser atendido 20 mil pessoas com câncer. Isso é muito grave.
0: Com certeza. Várias capitais brasileiras e alguns lugares muito conhecidos do povo brasileiro se vestiram de azul justamente as pessoas passam às vezes em frente a esses, esses prédios, esses monumentos, e às vezes, por que que tá assim, né? Por que que tá assim? Né? Tá aí, palácio Esse... do, Está é, é, aí a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, né? Câmara dos Deputados e Senado Federal em Brasília, né? Aquelas conchas estão ali, estão iluminadas de azul. Vamos falar um pouquinho doutor Rept sobre isso, né? Aí eu fico muito feliz. março
2: azul, abrace essa ideia, é o mês da prevenção do câncer coloretal. Uhum. Isso iniciou, iniciou-se há cerca de três anos, a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, a SOBED, da qual eu faço parte, preocupada com a ausência de uma campanha nacional de prevenção de câncer de intestino, resolveu mobilizar toda a sociedade uhum. e outras sociedades parceiras, como a Sociedade de Gastroenterologia, Sociedade de Oncologia Clínica, Oncologia Cirúrgica, Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, de Cirurgiões, enfim, uhum. a Sociedade de Coloproctologia e resolveu fazer uma campanha que tentasse mostrar à população da conscientização da necessidade de fazer a prevenção uhum. e também tentar sensibilizar os gestores a nível federal, estadual e municipal Sobre essa doença que tanto mata Aí está o nosso Cristo Redentor Vestido de azul Será que as pessoas não vão perceber Esse azul? E azul é uma campanha de prevenção De câncer intestinal A nível internacional uhum. Então nós trouxemos Essa ideia internacional Para o Brasil E aprovamos na Câmara Federal E no Senado o mês de março como o mês da conscientização da prevenção do câncer intestinal. Uhum. Estamos muito empolgados com isso porque todos os estados, todas as sociedades, irmãs, todos os capítulos da Sociedade Brasileira de Endoscopia e agora a Sociedade de Coloproctologia, juntos, deram uma dinâmica diferente a essa campanha. Em todos os estados brasileiros houveram palestras caminhadas, bicicletadas. Aliás, o final de semana teve em Maceió, na Praia da Pajuçara. né? Agora, esse final de semana, teve na Praia de Pajuçara, teve na cidade de Goiânia, teve na Paraíba, teve
0: em vários outros estados do país. Tem uma ação que o senhor falou que vai ser feita ou foi feita em Atalaia?
2: Em Pilar. Em Pilar, Em Pilar, nós já fizemos uma, uma, uma... Nós levamos, nós recebemos um ofício da cidade de Pilar, sobre uma campanha que nós tínhamos feito antes na cidade de Piranha uhum. e nós levamos a plenária da Sociedade Brasileira de Endoscopia e aprovamos a fazer na cidade de Pilar um projeto de prevenção de câncer em toda a população de Pilar na faixa etária de 50 a 75 anos de idade e mais do que isso agora sexta-feira no dia 25 de março finalizando o mês de março, março azul Vamos receber cerca de 20 especialistas de todo o Brasil. São Paulo, Rio, Salvador, Goiânia, Brasília, uhum. é, Pernambuco, vários outros estados vão estar presentes na cidade de Pilar, discutindo com a Sociedade Alagoana de Gastroenterologia, com a Sociedade Alagoana de Endoscopia Digestiva, com médicos da atenção básica de saúde, com equipes multiprofissionais por exemplo, psicólogos, agentes é, de, é, de saúde comunitários, ACS, é, enfermeiros, enfim, todo o complexo que forma a saúde daquele município vão estar engajados num simpósio onde a gente vai discutir o que é a campanha de prevenção, como fazer a prevenção, como tratar o câncer de colo, como fazer chegar esses... Esses programas em toda a população. Uhum. Então vai ser um, uma oportunidade ímpar para o nosso estado e para aquela, aquela cidade, onde toda a população vai ser beneficiada com esse programa. Após o simpósio, após esse congresso na cidade de Pilar, lá tem um centro cultural belíssimo, com capacidade para receber numa sala 200 pessoas, tem um outro cinema maravilhoso com capacidade maior de 300 pessoas. Uhum. E a gente vai estar com toda a sociedade de Alagoana de Medicina, na parte mais ligada à prevenção de câncer, e, e com toda a equipe técnica da Secretaria de Saúde discutindo a manhã inteira de sexta-feira sobre esse programa. Depois do programa, às 13 horas, até quinta-feira da próxima semana, nós realizaremos exames em toda a população nessa faixa etária citada. Então, nós estamos muito motivados. E com esse exemplo de Pilar, já recebemos convites, já recebemos projetos, pedido de aprovação de projetos para realizarmos essa campanha também em outros estados. Por exemplo, na cidade de Ilhabela, São Paulo, uhum. me enviou semana passada, é, sabendo da campanha que a gente realizou em Piranhas e agora em Pilar, para que realizasse também na cidade de São Paulo, na cidade de Ilhabela, estado de
0: São Paulo. É, que, que fique a lição aqui para os nossos gestores, né, sejam eles estaduais e municipais, Alagoas tem 102 municípios, apenas dois dos 102 manifestaram interesse em abraçar essa campanha do Maço Azul, né, fica o recado aqui para todos aqueles que estão nos ouvindo, para que abracem essa causa, sabe por quê, meus queridos administradores, secretários de saúde, prefeitos, governadores, que podem ouvir onde essa mensagem possa alcançar, Vai ficar mais barato pro seu bolso. Quer dizer, pro nosso bolso. Porque na realidade, quem tá pagando somos nós através dos nossos impostos, né? Então vai ficar mais barato pro Estado, vai ficar mais barato pro município. Por quê? Porque a gente sabe o custo, quando é um paciente que tá com problema já grave, terminal, com câncer e metástase aqui, nós sabemos aqui que a química e a rádio é muito mais caro pro Estado e pro município bancar do que uma colonoscopia. Isso aí não precisa nem ser nenhum matemático é, com, com pós-graduação em Harvard para saber, não é verdade? Marco Aurélio, tem mais imagens boas aí, tem imagem do Dr. Herbert, no Pará. Dr. Drauzio Varela, médico brasileiro, autor de Carandiru. é, Para quem não sabe, Dr. Drauzio Varela escreveu Carandiru porque ele era o médico que atuava lá em Carandiru quando houve aquele massacre lá, que é uma página da história brasileira que deveria ser realmente esquecida, mas não dá para esquecer. Tamanha tragédia, né? Então tem a foto aí, Marco Aurélio, do Dr. Herbert Toledo, no Pará, com diversos médicos, dentre eles ali no meio, tá lá doutor Drauzio Varela, uma, uma autoridade, uma sumidade, né, doutor É Uma sumidade.
2: Esse aí é um, foi um projeto da ONG Zoé, que tem à frente os doutores Marco Aurélio, da Assunção, o Dr. Marcelo Averbach, ambos de São Paulo. Olha aí, ó. Exatamente. O, o, aquele, ó, de baixo está ali o doutor Marcelo Averbach o doutor Ricardo Dibe presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia. Ali ao centro você vê o doutor Marcos Aurélio, ao lado do doutor Drauzio Varela, aqui à direita tem o doutor Herbert Toledo e um outro colega de São Paulo, Arthur, e vários colegas participando dessa... É uma organização não governamental Chamada ONG Zoé
0: uhum.
2: ONG Zoé é um, um nome dado É o um nome de uma tribo indígena uhum. Na região do Pará, no sudoeste de Pará E o Marcelo Com os seus companheiros de São Paulo Montaram essa ONG E essa ONG visa principalmente Trabalhar nessas regiões Menos assistidas Levando saúde a essas regiões Menos assistidas e Nós tivemos a oportunidade do convite Pela segunda vez de participar, fazendo os exames preventivos de câncer intestinal. E, além disso, atendemos também pacientes portadores de outras patologias, como hérnias da parede abdominal, hérnias inguinais, doenças hemorroidárias e várias outras doenças que tiveram que chegaram até a gente para que a gente pudesse tratar naquele momento. Foi um trabalho muito bonito. Fizemos um trabalho com a população ribeirinha da floresta amazônica, uhum. como também tribos indígenas. Tivemos dois momentos da expedição Um momento de barco, o barco Um barco que a gente chama Um barco hospital chamado Abaré uhum. Ele percorreu os rios O rio Tapajó Que é um braço do rio Amazonas E com esse barco Ele foi às, às regiões ribeirinhas E algumas tribos indígenas também E também teve uma Uma parte da expedição Que ficou em terra Num pequeno hospital na cidade chamada Belterra, que é uma cidade que foi fundada por Henry Ford. Uhum. Na década. no ano de 1800 e alguma coisa. Uhum. Você chega lá, você encontra ainda as casas americanas, os hidrantes. Na,
0: em plena floresta amazônica. Interessante, a palavra zoé vem do grego. significa. É, olha aí, ó, tá? De origem grega, significa vida cheia de vida, vivente. E eu vou te falar uma
2: coisa. Esse trabalho social, eu não sabia que tinha essa origem. A gente volta cheio de vida, vivente. Porque quando você faz um trabalho social desse por alguém que não espera, uhum. que você Falar não nisso, conhece, você como como é volta os, renovado.
0: Como é que os ribeirinhos lhes, lhes recebem lá e os indígenas lhes recebem? Os indígenas,
2: alguns desses indígenas não falam português. Mas o olhar deles já representa mais do que mil palavras, André. Uhum, eu acredito. É um olhar de gratidão. E é a sensação de, como médico, que você está cumprindo a sua missão. Ali está a sua missão. Uhum. A missão do médico é atender as pessoas, é servir, é levar saúde, é levar esperança. Não é só curar doença, não. Quem cura é Deus. Mas a gente tem, como médico, a missão, o conhecimento que a gente recebe de levar essa informação, esse calor humano, palavras de conforto, e uhum. às
0: vezes um remedinho que ajuda a tratar algumas doenças. Você me falava aqui no intervalo, agora eu, a gente não combinou não, mas eu vou declinar isso aqui. Você disse que é, algumas vezes que você não sabe, o senhor não sabe, deixa eu chamar você de, de você mesmo. Fica essa confusão aqui na minha cabeça, aqui, chamo de você de senhor, né? Que, né de Só porque a gente tem cabelo branco, eu tenho cabelo branco também, eu chego no canto lá, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou colocar. Aí, é você disse a mim o seguinte, André, às vezes eu não sei o que fazer com alguns pacientes e eu peço a Deus que me ajude a tratar e no outro dia quando eu vou ver o paciente o paciente está melhor não tem preço isso, né é, eu acredito que Deus usa a medicina até porque nós tivemos São Lucas né, que era um discípulo de Jesus e que era médico né? e por isso que tem tantos nomes de memoriais, São Lucas, Hospital São Lucas enfim, em, em homenagem aí ao, ao apóstolo né a, a, a Lucas que era discípulo de Jesus um dos 12 escolhidos por ele como é que você, como é que você se sente quando você chega para um paciente que você não tinha muita esperança assim mas no outro dia ele está melhor ele está reagindo, ele pode ser até sair dali pode ser curado como é que é isso? eu, eu digo que quando isso acontece eu já digo assim valeu a pena
2: ser médico a gente tem que acreditar no que faz e acreditar, sobretudo, no nosso superior, que é Deus. A gente precisa encontrar a razão das coisas, as explicações. As explicações a gente encontra em Deus. Uhum. O livro não, não nos diz tudo. Quantas vezes a gente lê um livro, relê, relei e não entende aquele livro?
0: Uhum.
2: E no dia seguinte... Aparece alguma coisa que clareia aqui para você. Quando você vai olhar de novo, você diz, mas está aqui, por que, é que eu gastei tanto tempo e não descobri? É verdade. Tem gente querendo falar aí. Vamos lá, Edmilson Melo.
1: Boa tarde, André. Boa tarde, doutor Heber. Tem uma satisfação enorme estar ouvindo o senhor novamente na 91,5, nesse programa maravilhoso, Bom, falando desse problema do câncer de colo retal. É, lembra que o senhor fez um trabalho aqui na comunidade, eu fiz parte e que o senhor realmente foi assim maravilhoso, veio a nossa instituição, a ONG quando tenho, dado, Teve o prazer de trazer o senhor aqui para o senhor dar uma palestra, foi maravilhoso, mas infelizmente a saúde não deu continuidade. Eu gostaria de saber do senhor qual é a dificuldade que tem de doutor Herbert fazer a parceria com a Secretaria de Saúde de Arapiraca para que seja feito esse trabalho de novo na comunidade Manoel Porque pelo que eu sabendo? A comunidade deu vários casos, né? Foram vários casos é, constatado aqui na comunidade. Então eu gostaria de saber se há uma possibilidade de agora, né, nessa nova gestão, de o senhor dar continuidade a esse trabalho via parceria. Pode ser ou tá difícil? Boa tarde, muito obrigada E assim, realmente é um enorme satisfação estar tá falando com o senhor novamente. Onde eu fiz parte. Vou até mandar a foto para o senhor ver do vidrinho que o senhor deixou comigo para mim fazer o trabalho aqui na
2: comunidade, tá bom? Mas que prazer falar com a senhora, viu? É, só são lembranças muito boas viu, que esse programa traz, viu, André?
0: Bacana, que bom. Esse
2: programa que nós iniciamos em Arapiraca já vai fazer cerca de 10 anos. A gente fez com uma parceria com a Universidade de Medicina e Odontologia do Japão. Tá? Trouxemos também vários médicos aqui para a cidade de Arapiraca. Foi na gestão, acredito, da prefeita Célia Rocha. Uhum. Mas, infelizmente, o município não deu continuidade. E o André chamou a atenção agora, uma coisa muito importante, que dos 103 municípios de Alagoas, 102. 102, apenas dois municípios que tomaram conhecimento desse projeto, buscaram, foram atrás e implementaram o um programa de rastreamento, como agora, na cidade de Pilar, e há dois anos, três anos atrás, na cidade de Piranhas. Nós estamos sempre à disposição, é essa a nossa missão. E a Sociedade Brasileira de Endoscopia e a Sociedade de Colo Procto, posso falar por ela porque o presidente me autorizou para isso, ela está pronta para fazer parcerias com o serviço público. A gente está levando o projeto ao Ministério da Saúde para que isso seja aprovado. Mas eu não preciso esperar, se eu fosse gestor do município, que o ministro mandasse eu fazer um projeto para esse fim. Sim. eu acho que a gente tem que começar na base e nós estamos abertos a hora que a prefeitura de Arapiraca, a Secretaria de Saúde quiser conhecer o projeto ou dar continuidade ao projeto que já existia há 10 anos atrás 10, 12 anos atrás nós estamos prontos foi um projeto importante, nós percorremos quase todas as comunidades de Arapiraca, inclusive dos quilombolas também e como ela própria falou, tivemos muitos casos de pólipos e muitos casos de câncer resolvidos. Então, foram vidas salvas. Esse projeto visa salvar vidas. E essa é a nossa missão.
0: Perfeito. Tem mais uma aí, de Mello, para a gente encerrar. Vamos lá.
1: Boa tarde, André Pepes e o um médico aí. É muito bom esse, essa programação informando a gente, né? E muitas coisas a gente nem sabe, não é, doutor e André? Mas é muito legal, já estou ligada nesse programa, toda a programação dessa rádio. E se falando de saúde, aí pronto. É, aliás, enfim, todos, a programação dessa emissora é boa demais. Começa o vídeo de quatro e meia da manhã até as sete horas da noite.
0: Que coisa boa. <risos> Tá bom, muito obrigado então, doutor Herbert. É uma satisfação mais uma vez. Obrigado pela concessão da entrevista. Doutor Herbert Toledo, gastroenterologista, atende aqui na Clínica Santa Fé, em Arapiraca, que fica aqui na rua Esperidion Rodrigues. Rodrigues. Tá? É, ali em frente ao Hospital Afra Barbosa, o telefone, anote aí para você marcar a sua colonoscopia. Você que tem de 50 a 75 anos, não é isso, doutor? A, a faixa etária, de 50 a 75 anos tá, doutor Rebetti também é cooperado e diretor, da, um dos diretores da Unimed Metropolitana do Agreste que é um patrocinador aqui, um grande parceiro da gente cuidar de você, esse é o plano anota aí os telefones da clínica para você poder marcar a sua colonoscopia fazer o rastreio, olha, eu conheço gente que fez colonoscopia há mais de cinco anos tá, ou mais que tinha pólipo e que não voltou para fazer, para continuar o rastreio tá eu fiz em 2019 são três anos agora em maio ou junho, tô lá de novo, vou registrar aqui a minha chegada como é que é, né, a gente não pode mostrar o exame, porque é, 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 não, não, o YouTube não ia permitir porque se deixasse eu, eu fazia também tem problema nenhum, eu não quero é morrer desse negócio aí né? você também não quer não, você tem, tem você que está em casa, tenho certeza que você também não quer, então, marca o exame, olha o telefone, 9... 9693 6350 repetindo, 9 6750 99637 repetindo, 9 9 e 3521 6378 3521 6378 É o telefone aqui do consultório do Dr. Herbert Toledo, para você agendar a sua consulta, fazer os seus exames, fazer o rastreio. O Dr. Rebito também realiza endoscopia digestiva, o exame da borracha. Então, ele faz lá esse, todo esse rastreio para tornar você livre desses problemas e ter uma qualidade de vida melhor. Meu querido, muito obrigado mais uma vez. Dessa vez eu acertei o horário e, como diz o brasileiro, eu acertei na veia. <risos> muito obrigado.
2: Eu só tenho a agradecer, André, porque esse programa é um programa informativo na área de saúde. E uma das nossas missões também é esse, levar, né, essa, levar a informação a toda a comunidade. Colocar-se à disposição para o esclarecimento das doenças que acometem a nossa saúde. E agora no mês de março, o mês da prevenção do câncer coloretal, é dever nosso, mais do que informar, estar prestes a atender a população, orientando nas medidas preventivas básicas de cuidado à saúde e combatendo o câncer coloretal, que é uma boa alimentação, como você falou, evitar alimentos processados, evitar o excesso de carne vermelha, combater o tabagismo, combater a obesidade, fazer uma caminhada diária, que seja até de 30 minutos, mas isso é muito importante. E também, procurar o seu médico, principalmente se você tem 45, 75 anos de idade, independente de ter sintomas. Quando a gente fala em fazer prevenção, não quer dizer que a gente já esteja doente. A gente tem que procurar o um médico antes de adoecer. E nessa faixa etária, porque é a faixa etária mais incidente do câncer coloretal. O câncer tem cura? Tem cura. O câncer pode ser evitado? Pode ser evitado. Procure o seu médico. Não espere procurar apenas o especialista. Procure o médico da unidade de saúde, Procure aquele médico que esteja mais próximo de você, aquele que você confia mais, mas não deixe de procurar o um médico e não deixe de se inteirar das medidas preventivas do câncer coloretal. Agradeço muito a Sociedade Brasileira de Coloproctologia e de Endoscopia Digestiva o fazer ter em nosso país o maço azul. Abraça essa ideia, o mês da prevenção do câncer intestinal obrigado André, obrigado ao programa mais uma vez,
0: levar essas informações à população estamos sempre às ordens, até amanhã, tchau